0: Bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Takie słowa widnieją nad wejściem do dworku Miłosza w Krasnogrudzie na północno-wschodnim skraju naszego, naszego kraju, tam gdzie w zeszłym tygodniu razem z grupą mężczyzn mogliśmy być na wyprawie kajakowej na męskiej sprawie. Czytaliśmy ten napis razem z pastorem Adamem Pańczakiem i on towarzyszył nam przez całą tę wyprawę. Powtarzaliśmy sobie, no lepiej żebyśmy wrócili, bo biada temu, kto wyrusza i nie powraca. Ale też ten napis przypomina mi o tym, że każda podróż ma swój koniec. Dobrze, jeżeli ma swój koniec. Jeżeli wyruszamy, no, to musimy też umieć dobrze powrócić. Wracamy już nie tacy sami, jak wyruszyliśmy, i wracając do domu, po każdej podróży zawsze zastanawiam się, ile z tej podróży zostanie we mnie, ile z niej tak naprawdę wynika dla mojego codziennego życia, ile z tej podróży zostanie we mnie na dłużej. I my też przez ostatnie tygodnie sporo podróżowaliśmy. Podróżowaliśmy razem z autorem listu do hebrajczyków, poznając zakamarki Starego Testamentu i próbowaliśmy zrozumieć, Dlaczego Jezus jest najlepszy? Dlaczego Jezus jest lepszy od aniołów i proroków? Dlaczego jest lepszy od Mojżesza i prawa mojżeszowego? Dlaczego jest lepszy od starotestamentowych ofiar i arcygapłanów? Dlaczego nowe przymierze, jego przymierze jest lepsze od starotestamentowego przymierza? I niełatwa to była podróż, ale myślę bardzo pouczająca. I dzisiaj kończymy ją. Kończymy ją... I stajemy przed tym samym pytaniem, przed którym zawsze staję, kiedy kończę swoją osobistą podróż. pytaniem, które brzmi, no, to co z tej podróży wynika dla naszego życia? Bo zdaję sobie sprawę z tego, że przez ostatnie tygodnie podjęliśmy wiele tematów, które mogą się wydawać dzisiaj dla nas, bardzo, bardzo odległe. Jeżeli śledziliście naszą serię kazań, bo jeżeli byliście z nami przez to ostatnie tygodnie, to wiecie, że, że czytaliśmy o tych wszystkich rzeczach, których autor Listu Hebrajczyków pisze do wierzących ludzi, 2000 lat temu, do, do, do Żydów, którzy poznali Chrystusa jako mesjasza, no ale przyszło im żyć w tej rzeczywistości, tak jakby trochę pomiędzy, On jakby poszli za Jezusem, ale prześladowania i różne trudności sprawiły, że zaczęli się zastanawiać, czy aby nie warto wrócić do tego, co było. I autor listu Hebrajczyków przez kolejne rozdziały udowadnia i pokazuje im, że nie warto, że Jezus naprawdę jest najlepszy. Ale my dzisiaj nie żyjemy pod prawem mojżeszowym, nie składaliśmy ofiar ze zwierząt, nie doświadczyliśmy, powiem przynajmniej większość z nas, tak przypuszczam, nie doświadczyliśmy rzeczywistości, w której raz do roku arcykapłan składa ofiarę przebłagalną za grzechy swoje i swojego ludu. Ta cała rzeczywistość, którą opisuje listu do hebrajczyków, może wydawać nam się strasznie odległa i, i dlatego zasadnym wydaje się pytanie, czy coś z tego naszego podróżowania wynika dla naszego codziennego życia, tu i teraz. Czy możemy coś więcej wziąć, czytając ten list, oprócz intelektualnej przygody, oprócz duchowej satysfakcji, czy jest coś, co możemy przyjąć dla siebie i zrobić z tym coś dzisiaj, jutro, za tydzień. Bo nawet jeżeli zgodzimy się, że w świetle nauczania Starego Testamentu autolistu do hebrajczyków wyraźnie pokazuje, że Jezus jest najlepszy. To, co z tego wynika dzisiaj dla mnie? A jeżeli Jezus jest najlepszy, to w jaki sposób ludzie wokół nas mogą Go poznać? I autolistu do hebrajczyków w swoich końcowych słowach zwraca się do swoich słuchaczy, czytelników i w takich krótkich wskazówkach, Rysuje przed nimi i przed nami obraz wspólnoty, która ma pielęgnować tę najlepszość. Ma pielęgnować obraz takiej najlepszości Jezusa. Najpierw ostrzega ich, żeby nie zlekceważyli tego, który do nich przemawia przez Jezusa, czyli Boga, bo przez wieki, jak pamiętamy na samym początku, on zaczyna od takiego prologu i mówi, przez wieki przemawiał Bóg do, do, do ludzi przez proroków, a w tych ostatnich dniach przemówił do nas o sobie który jest odblaskiem Bożej chwały i odbiciem Jego postaci. I autor listu hebreczeków ostrzega, nie zlekceważcie tego, jeżeli, jeżeli ludzie, y, którzy, do których Bóg przemawiał przez zwykłych ludzi, doświadczyli pro... i nie posłuchali, doświadczyli problemów, to co dopiero będzie z nami, kiedy do nas Bóg przemówił przez Jezusa i my to zlekceważymy? A dalej zachęca ich tak, mówi tak. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w mi sposób miły Bogu z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego, nasz Bóg jest Bogiem, nasz Bóg bowiem jest ogniem, którym może strawić wszystko. I autor tego listu właśnie na nas, na, na śladowców Chrystusa, którzy tworzą chrześcijańską wspólnotę. Kieruje, składa odpowiedzialność za jak najlepsze pokazanie światu tego, który jest najlepszy. A jeżeli Jezus jest najlepszym obrazem Boga i Jego chwały dla nas, to w jaki sposób my możemy pokazać Go światu? I okazuje się, że prawie cały ten trzynasty rozdział jest opisem relacji. Relacji ludzi, bo to właśnie przez relacje między sobą Chrześcijańska wspólnota może pokazać światu to, kto jest najlepszy i dlaczego on jest najlepszy. Pielęgnujcie braterską miłość, pisze autoristę Hebrajczyków. Nie zapominajcie o gościnności. Dzięki niej niektórzy nieświadomi tego gościli aniołów. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście sami byli więźniami oraz o prześladowanych, ponieważ też jesteście w ciele. Każde zdanie jest naładowane treścią i każde zdanie jest pewną wskazówką dla chrześcijańskiej wspólnoty y, y, to odnośnie tego, co mają zrobić, jak mamy żyć, żeby faktycznie świat mógł dowiedzieć się, że Jezus jest najlepszy. I autor Listu Hebrajczyków zaczyna od pierwszego rodzaju relacji. O re, odnośnie, mówi o relacjach pomiędzy ludźmi we wspólnocie. To właśnie relacje miłości. Pielęgnujcie braterską miłość. Relacje miłości pomiędzy członkami chrześcijańskiej wspólnoty mają być tym, co odróżniać będzie Kościół, wspólnotę od wszelkich innych klubów, kościołów, organizacji na świecie. I będzie mogło wskazywać na najlepszą relację, jaką człowiek może mieć w tym życiu. Relację z Bogiem. I dlatego autor listu do człowieka zaczyna od tego i mówi pielęgnujcie braterską miłość. A greckie słowo, które jest tutaj użyte, to słowo Filadelfia, które jest złożone z dwóch słów. Fileo, czyli miłość i Adelfos, czyli brat. Wspólnota naśladowców, tego, który jest najlepszy, ma być zdefiniowana przez najlepsze relacje miłości pomiędzy tymi, którzy są jej częścią, czyli między tobą a mną. I nikt nie jest z tej relacji wyłączony. Ale zaraz potem czytamy, to wydaje się dosyć oczywiste, być może dla nas, ale, ale zaraz potem czytamy, że naśladowcy Chrystusa powinni tę miłość okazywać nie tylko sobie nawzajem, nie tylko we wspólnocie, ale też obcym. Bo takie właśnie jest znaczenie słów, aby nie zapominać o gościnności. Znowu z pomocą przychodzi nam greckie słowo filoksenia, powstałe z dwóch słów. Fileo, tak jak wcześniej, czyli miłość, ale tym razem ksenos, czyli obcy, czyli miłość do obcych. Na tym właśnie polega gościnność. Gościnność to nie jest po prostu fajna praktyka, pewien zwyczaj. Dla nas, dla chrześcijan, gościnność nie jest tylko pewnym pomysłem na spędzanie wolnego czasu, ale autor listu hebrejczyków mówi, że gościnność jest tym, co leży w samym sercu chrześcijańskiej wspólnoty, ponieważ gościnność polega na okazywaniu, praktycznym okazywaniu miłości do obcych. Czyli do tych, którzy z jakich powodów nie są nam bliscy. Kiedy otwieramy nasze domy na innych, w praktyczny sposób okazujemy miłość obcym. Nie tylko przez to, co mówimy, ale kiedy mówimy, chodź, przyjdź, usiądź w moim domu, usiądź w moim fotelu, usiądź przy moim stole, zjedzmy razem kolację. To jest sygnał, że mówimy komuś, zapraszam cię. Do mojego świata. Nie boję się Ciebie. Gościnność to chrześcijańskie wyzwanie, które rzucone jest innemu słowu i innemu zjawisku, które pojawia się, czyli które, które, e, które odzwierciedla inne słowo z użyciem słowa ksenos, czyli ksenofobia. Ono też składa się z dwóch słów. Ksenos obcy i fobia, czyli strach. A my nie mamy być xeno fobiczni, mamy być, mam być filoksenia, czyli mamy kochać obcych. Nie mamy bać się obcych, mamy kochać obcych. Gościnność to tak naprawdę chrześcijańskie wyzwa wyzwanie, rzucone ksenofobii, temu lękowi przed tym, że ktoś, kto jest inny, ktoś, kto inaczej myśli, ktoś, kto pochodzi z innego miejsca w życiu, ktoś, kto pochodzi z innego, ma inny kolor skóry, ktoś, kto pochodzi z innego kraju, jest gorszy. I tak naprawdę możemy spędzić godziny rozmawiając o tym, jak powinniśmy traktować ludzi, którzy są inni od nas, którzy są z innego kraju, którzy są uchodźcami. Możemy spędzać godziny na ten temat, dyskutując, ale prawda jest taka, że, że świat zmieniłby się, gdyby chrześcijański, chrześcijańskie wspólnoty, żeby, gdyby wierzący ludzie, na naśladowcy Chrystusa otwierali swoje domy i potrafili zaprosić i usiąść przy jednym stole Polak z Niemcem, Polak z Ukraińcem Polak z Rosjaninem, Polak z Żydem, Polak z przedstawicielem, mieszkańcem kraju Afryki. Kiedy ci ludzie siadają przy naszych stołach, nagle okazuje się, że my już nie gramy w grę, intelektualną zabawę o tym, co to znaczy być, co to znaczy być takim czy innym uchodźcą, czy nieuchodźcą, czy przybyszem, czy imigrantem. Nagle to zaczyna być realne, prawdziwe. I siedząc przy jednym stole, zapraszając kogoś do swojego domu, siedząc z człowiekiem, który, który nie tylko jest innego koloru skóry, ale być może pochodzi z innego, innego miejsca w społeczeństwie niż my. Być może w twoim domu nigdy nie siedział człowiek, który, który zniszczył swoje życie alkoholem. Być może nigdy nie siedziałeś przy jednym stole z nim i nie wiesz, co to znaczy. Nigdy nie miałeś okazji podjąć kogoś takiego. Być może w twoim domu nigdy nie było kogoś, kto, kto samotnie idzie przez życie i nie masz pojęcia, przez co ta osoba przechodzi. Ale właśnie kiedy jesteśmy filoksenia, kiedy jesteśmy miłujący obcych, wtedy nagle teoretyczne wymysły stają się bardzo prawdziwe. I nagle okazuje się, że mamy przed sobą człowieka z krwi i kości, którego Bóg każe nam kochać. I musimy nauczyć się go kochać. Bo jeżeli tylko siebie będziemy kochać w chrześcijańskiej wspólnocie, to jesteśmy pożałowania godni. listu hebrajczyków mówi hej, hej, uważajcie. Filo, Filadelfia tak, ale Filoksenia również tak. A czyniąc to możemy być nie tylko błogosławieństwem dla innych, ale, ale sami możemy doświadczyć błogosławieństwa jak ci, którzy nieświadomi tego gościli aniołów. Autor Listu Hebrajczyków odwołuje się tutaj do historii Abrahama i Sary, którzy okazali gościnność trzem obcym, a oni z kolei okazali się być bożymi posłańcami, aniołami, którzy przekazali Sarze wiadomość od Boga, że urodzi syna w podeszłym wieku, wieku syna, na którego całe życie czekali. Więc okazując gościnność, nie tylko możemy być błogosławieństwem dla innych, ale sami możemy odebrać błogosławieństwo. A prawda jest taka, że społeczność chrześcijańska tomy, mogę to powiedzieć z całą stanowczością, społeczność chrześcijańska tomy została zbudowana na gościnności. To jest część naszego DNA. Kiedy jeszcze było nas dużo mniej niż dzisiaj, w każdą niedzielę, czy w naszym domu, czy w naszym mieszkaniu, w Tomaszowie, czy w Sługocicach, czy w Zakościelu, czy w, czy w innych miejscach. Ludzie, nie tylko w naszym, ale w domach tam, wszystkich tych, którzy tworzyli tę wspólnotę, ludzie przewijali się przez te domy. W niedzielę po nabożeństwie zapraszaliśmy do siebie i nie było rodziny, pamiętam, która nie byłaby. Czy w naszym domu, czy w domu Estery, Adama, Pańczaków. Nie było takiej rodziny. Teraz jest nas więcej, ale to, co jest fajne, to to, że, że, że ci, których my zapraszaliśmy, dzisiaj zapraszają innych. I to się dzieje. Zapraszają do siebie ludzi, którzy kiedyś byli dalecy od nich i nagle stali się sobie bliscy. Bo znaleźli się w jednym domu, przy jednym stole. I dlatego w naszej społeczności zachęcamy do otwierania swoich domów. Nie mówimy o tym o, jako o pewnej praktyce grzecznościowej, ale o czymś więcej. Mówimy o sposobie okazywania braterskiej miłości Filadelfia, której doświadczamy między sobą, wobec innych, którzy nie są częścią naszej wspólnoty, czyli filoksenia. A jeszcze jednym wyrazem miłości wobec innych to ta trzecia miłość, o której pisze autor do, do hebrajczyków, to pamięć o więźniach i prześladowanych. To pamięć z jednej strony w takim bardzo wąskim znaczeniu, czyli pamięć o tych, którzy z różnych powodów znaleźli się w więzieniu albo są prześladowani za wiarę w Jezusa, ale też w szerszym znaczeniu, bo człowiek, który siedzi w więzieniu, jest człowiekiem, od którego już nic nie zależy. To człowiek zniewolony, człowiek kruchy, człowiek, który nie może sam z siebie niczego zrobić. Jest zdany na łaskę i niełaskę rzeczywistości, w której się znalazł. Autorzy Hebrajczyków pisząc te słowa, wie, że też pokazuje nam, że mamy się tak troszczyć i odwiedzać tych, którzy są w więzieniach. Mamy modlić się i troszczyć się o tych, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa, ale mamy też być, pochylać się nad ludźmi, którzy sami sobie po prostu nie mogą pomóc. Którzy z różnych przyczyn znaleźli się w sytuacji takiego czy innego zniewolenia. Wtedy wychodzimy poza swój uporządkowany świat i stajemy się bliscy ludziom, którzy nie mają żadnej bliskości. Czyniąc to dajemy do zrozumienia, że Bóg o nich nie zapomniał. Kiedy odwiedzamy kogoś w więzieniu, Mówimy, Bóg jest z tobą, nawet jeżeli wydaje ci się, że cię opuścił. Kiedy stajemy obok osoby zniewolonej nałogiem i towarzyszymy jej w procesie wychodzenia z uzależnienia, mówimy, Bóg jest z tobą i o tobie nie zapomniał. Kiedy jesteśmy z ludźmi, którzy przechodzą przez trudne sytuacje w życiu i towarzyszymy im, to jest nasz sygnał. Czasami to wydaje się, że są to wysiłki, wyszły na marne, ale za każdym razem, kiedy pojawiamy się w domu takiej osoby, pukamy do drzwi i chcemy sprawdzić, jak się ma, za każdym razem mówimy takiej osobie, hej, Bóg o tobie nie zapomniał. Nie musimy tego mówić. Wystarczy, że się tam znajdziemy. Kilka dni temu, tydzień temu miałem udział miałem miał możliwość uczestniczenia w męskiej sprawie, w wyprawie kajakowej, o której wspomniałem na początku. I tydzień temu o tej porze siedzieliśmy, nie, o tej porze już chyba wpłynęliśmy, ale tydzień temu kilka godzin wcześniej siedzieliśmy przy ognisku razem z dwudziestoma innymi facetami. I kiedy pisałem, przygotowałem to dzisiejsze rozważanie, przypomniało mi się, że właśnie to widziałem tydzień temu przy ognisku. Z jednej strony miłość do siebie nawzajem ludzi, którzy idą razem za Chrystusem i pomagają sobie wzajemnie miłość, fil miłość Filadelfia, miłość braterską. Ale widziałem tam też facetów, którzy nie są częścią naszej społeczności i oni siedzieli z nami razem przy ognisku i tak samo na tych samych prawach, na tych samych zasadach siedzieli i rozmawiali i towarzyszyliśmy im, zapraszaliśmy ich. Mówimy, hej, jesteście tu mile widziani. Ale byliśmy też z tymi, którzy tam przyjechali kilka dni po tym, jak wyszli z więzienia którzy potrzebowali wsparcia i wzmocnienia tego, że Bóg o nich nie zapomniał. Byliśmy z tymi, którzy są zniewoleni nałogiem i którzy szukają drogi wyjścia. Oni też siedzieli przy tym samym ognisku i jedliśmy ten sam, ten sam posiłek i czytaliśmy to samo słowo i modliliśmy się z tymi samymi w ten sam sposób. I wierzę, dla mnie osobiście wierzę, że to był obraz tego, czym jest Kościół. Na tym właśnie to polega. Tam nie było lepszych ani gorszych, nie było hierarchii. Nie było, nie było tego, że ktoś był, był dalej w relacji z Bogiem czy nie. Wszyscy siedzieliśmy obok siebie. Nikt się nie wywyższał. Gdybyś patrzył na nas, siedzących w tych brudnych ciuchach wokół ogniska, śmierdzieliśmy tym samym dymem, jedliśmy to samo jedzenie. I byś nie powiedział, kto z nas był nauczycielem historii, kto z stomatologiem, a kto właśnie niedawno wyszedł z więzienia. I to jest obraz wspólnoty. To jest obraz miłości, o której pisze autolistu do hebrajczyków. Bo jeżeli Jezus jest najlepszy, my też powinniśmy jak najlepiej okazywać miłość sobie nawzajem i ludziom wokół nas. A dalej autolistu do hebrajczyków zwraca naszą uwagę na dwa kolejne obrazy miłości. Jeden bardziej naturalny może, a drugi bardziej przewrotny. Mówi o miłości małżeńskiej i miłości do pieniędzy. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy. Bóg bowiem osądzi uprawiających prostytucję i założników. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić Pan moim wsparciem nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Te słowa brzmią dzisiaj bardzo szczególnie. Te słowa brzmią szczególnie w naszym dzisiejszym w świecie, w którym zarówno miłość do pieniędzy, jak i niechęć wobec małżeństwa, jako relacji, związku między mężczyzną a kobietą jest dosyć powszechnie demonstrowana. Na naszych oczach małżeństwo przestaje być czymś wyjątkowym, staje się raczej jednym z wielu sposobów na życie, które, które zawsze można przerwać, jeżeli tylko dojdzie do niezgodności charakterów, jeżeli tylko dojdzie do tego, że się jakoś rozmijamy, że mieliśmy inne wyobrażenie na ten temat. Wydaje się, że małżeństwo można przerwać i bez specjalnych konsekwencji to po prostu się dzieje. Jednak w swoim zamiarze Bóg ustanowił małżeństwo jako szczególny rodzaj relacji między mężczyzną a kobietą, który nie jest tylko kolejnym sposobem na życie, na, na, na to, żeby iść przez życie, ale jest to obraz relacji między Bogiem i jego ludem, między Chrystusem a jego Kościołem. W tym obrazie Chrystus jest panem młodym, a Kościół jest panną młodą, i to i dlatego tak dużo mówimy o małżeństwie. Małżeństwo ma być w szacunku, tak jak pisze to listu do Hebrajczyków. Małżeństwo ma być otaczane szacunkiem przez wszystkich, a pożycie małżonków bez skazy, bo właśnie w miłości między małżonkami wyraża się tajemnica relacji między Panem młodym, czyli Jezusem, a Panną młodą, czyli Kościołem. To nie dlatego my, jako Kościół, czy jako wspólnota, jesteśmy zafiksowani na małżeństwie, bo, bo strasznie chcemy jakoś zapromować pewien najlepszy sposób życia. Oczywiście, że jest najlepszy. Oczywiście, że wierzę, że to, że to najlepszy sposób na pójście przez życie we dwoje, choć nie każdemu jest on dany. Jeżeli człowiek potrafi żyć w pojedynkę, to Bóg tak samo błogosławi tych z nas, którzy idą sami przez życie z różnych powodów, jak i tych z nas, którzy żyją w małżeństwach. Ale kiedy niszczymy relację małżeńską, kiedy niszczymy relację małżeńską, zwłaszcza w chrześcijańskiej wspólnocie, Narażamy na szwang dobre imię tego, który jest najlepszy. I to jest dramat. Dlatego, dlatego tak, tak wiele mówimy o małżeństwie i tak bardzo dbamy, staramy się dbać o małżeństwo w naszej społeczności. Pomimo różnych perturbacji i trudności. Bo prawda jest taka, że wystarczy zaatakować jedno, drugie, trzecie małżeństwo. Wystarczy jeden, drugi, trzeci rozwód. I ludzie patrząc na tę rozerwaną relację między dwojgiem wierzących ludzi mogą powiedzieć, aha, to jeżeli tak to wygląda, to po co mi Kościół? No po co mi Bóg? To no po co mi Jezus, który jest najlepszy? Naprawdę? Gdyby Jezus był najlepszy, to tak by się nie potoczyło. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że życie pisze różne scenariusze i, i mamy różne sytuacje życiowe, ale, ale trzymając się tekstu, Chcę jak najmocniej podkreślić to, o czym autor Listu do Hebrajczyków mówi. Małżeństwo powinno być w poszanowaniu. To coś więcej niż tylko tolerowane. Małżeństwo i współżycie między małżonkami powinno być jak najświętsze, jak najbardziej szanowane pośród innych i nie jest lekkim wyborem albo kolejnym sposobem na życie. Podobnie ma się rzecz z naszą miłością do pieniędzy. Tutaj ta miłość jest oczywiście przewrotna kiedy się zbytnio do nich przywiązujemy, kiedy w pieniądzach upatrujemy naszego źródła bezpieczeństwa na tym świecie, to, to tak jakbyśmy mówili, że Jezus wcale nie jest najlepszy, że nie wystarcza nam to, co mamy od Boga, że Bóg nie potrafi się o nas zatroszczyć, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce, że jeżeli nie będziemy mieli jeszcze odrobiny więcej, to nie wystarczy. Ciut więcej, to nie wystarczy. To jest ten słynne, to słynne pytanie, które które usłyszał Rockefeller, ile jeszcze powinnyś mieć pieniędzy, żeby, było, żeby wystarczyło, on powiedział, jeden dolar więcej. I to jest zawsze jeden dolar więcej. Jeżeli nasze myślenie o naszym bezpieczeństwie położone jest w tym, co mamy, to nigdy nie będziemy w stanie pokazać światu, że Bóg jest kimś więcej niż to, co mamy, niż to, ile zarabiamy. Że to On jest źródłem naszego bezpieczeństwa, że nic, co mamy, nie moglibyśmy mieć, gdyby On nam tego nie dał. I dlatego w naszej społeczności praktykujemy kolektę. I to jest taki prosty sposób, w którym, którym dajemy każdemu z nas możliwość do tego, żeby nie dał na tacę. My tego, my nie dajemy na tacę. Jeżeli tak myślisz, to, to zapomnij o tym albo zatrzymaj te pieniądze, bo to jest niewłaściwy sposób myślenia. Dla nas w społeczności chrześcijańskiej to my za każdym razem, kiedy wysyłasz pieniądze na konto naszej społeczności, albo kiedy uczestniczysz w kolekcie tutaj, kiedy oddajesz część tego, co zarobiłeś, to jest twój akt uwielbienia dla Boga i sygnał, który daje światu, też praktyka dla ciebie samego. Boże, wiem, że wystarczy. Boże, wiem, że za każdym razem, kiedy oddaję część tego, co mam tobie, wiem, że się o mnie zatroszczysz. I nie jest to żadna Ewangelia sukcesu. To po prostu przekonanie o tym, że Bóg ma troskę o każdego z nas w każdym najdrobniejszym szczególe naszego życia. Że nie musimy się bać, oddając Mu część, ponieważ On zawsze daje nam dużo więcej, niż byśmy to sobie to wymarzyli. Moja przyjaciółka kiedyś zwykła mówić, wiesz, czasem mam wrażenie, że zarabiam tysiąc, a żyję, jakbym żyła za dziesięć tysięcy. I oczywiście jest w tym spora przesada, ale, ale jest pewna prawidłowość w tym, że kiedy my oddajemy to, co Bogu się należy, Bóg daje nam to, co nam się nie należy i błogosławi nam dużo bardziej obficie niż sobie to wyobrażamy. I czasami dla niektórych z nas to jest kwestia praktyki. W naszej grupie, aha, mieliśmy taki moment, kiedy kilka tygodni temu rozmawialiśmy właśnie na ten temat i jeden, jeden z chłopaków powiedział, wiesz, trudno mi jest zaufać. Kiedy tak myślę sobie o swoim życiu, to zdaję sobie sprawę z tego, że jest mi po prostu trudno czasem zaufać Bogu i temu, że On naprawdę zatroszczy się o mnie. I kiedy rozmawialiśmy o tym trochę, powiedziałem, co mogłoby ci pomóc? On mówi, nie wiem, nie wiem może, gdybym tak, może gdybym tak mógł oddać część tego, co mam dla kogoś, kto nie ma nic. I zobaczyłbym, że Bóg naprawdę troszczy się o mnie. Może to by mi pomogło. I w następnym tygodniu po nabożeństwie. Przyszedł do mnie i wręczył mi kopertę dla potrzebujących ludzi, ze sporą sumą pieniędzy. I powiedział, Rafał, chcemy pobłogosławić kogoś. A wiem, że wiele nie mają. I pomyślałem sobie, na tym polega uczniostwo. To na tym polega naśladowanie Jezusa. To jest uczenie się pewnej praktyki która Jemu była chyba bardziej potrzebna niż tym ludziom, którzy mogą zostać pobłogosławieni za te pieniądze. Bo jeżeli Jezus jest najlepszy, my też powinniśmy jak najlepiej dbać o nasze małżeństwa i nie przywiązywać się do pieniędzy, ale ufać kochającemu Bogu, że się o nas zatroszczy. A obraz chrześcijańskiej wspólnoty, która ma być odbiciem tej relacji z najlepszym, Autolista hebrajczyków zwraca naszą uwagę na jeszcze jeden rodzaj relacji. I, I jest to trochę krępujące może dla mnie, żeby o tym mówić, ale tak mówi ten tekst, a ja stoję w tym miejscu, więc pozwólcie, że go przeczytam. To rodzaj relacji z tymi, których autolista do hebrajczyków nazywa przewodnikami. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. I dalej w 17 wersecie. Bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to nie wyszłoby wam na korzyść. Pamiętajmy, że Autor tego listu pisał do hebrajczyków, do Żydów, ludzi obeznanych z historią Izraela. A historia Izraela to historia ciągłych zmagań i napięć pomiędzy ludem i ludźmi, których Bóg wyznaczył jako ich przywódców czy też przewodników. To nigdy nie byli ludzie ze ska bez skazy. Każdy z nich miał swoje wady i swoje słabości, Sami zmagali się z tymi słabościami, sami zmagali się z posłuszeństwem Bogu, sami odbierali zachętę, ale czasem też nagane, czy kara od Boga, pouczenie od Boga. Ale mimo ich słabości Bóg konsekwentnie używał ich, aby głosili Jego Słowo i dbali o Jego lud. Nie zawsze spotykało się to ze zrozumieniem tych, którzy byli przez nich prowadzeni, ale ilekroć zapominali o swoich przewodnikach. Bardzo szybko zapominali też o Bogu i robili to, czego nie powinni. Jedną chyba z najbardziej znanych fraz w Starym Testamencie jest początek Księgi Sędziów, kiedy czytamy o tym, że nastał król, który nie znał Józefa, nie pamiętał Józefa, nie pamiętał tego, który był wcześniej. I zaczęły się dziać złe rzeczy, a koniec tej księgi mówi o tym, że każdy robił to, co chciał, to co, było jemu, to, co mu się podobało, to, co podobało się, to w jego własnych oczach. John Maxwell, amerykański ekspert od przywództwa, powiedział kiedyś, wszystko rośnie i upada na poziomie przywództwa. Dlatego liderzy w ogóle, a liderzy chrześcijańskich wspólnot niosą na sobie szczególną odpowiedzialność za nauczanie i prowadzenie ludzi, którzy zostali im powierzeni. I myślę, że uczciwą rzeczą jest powiedzieć, że każda wspólnota chrześcijańska jest silna zaufaniem i szacunkiem, jakim członkowie tej wspólnoty darzą swoich liderów i jaką ci liderzy, jakim szacunkiem i uznaniem ci liderzy darzą członków swojej wspólnoty. To jest zawsze wzajemna relacja. Tam, gdzie to zaufanie zostaje nadszarpnięte z powodu grzechu liderów lub ich niewłaściwych decyzji z jednej strony, Albo tam, gdzie to zaufanie zostaje nadszarpnięte, gdzie wkrada się brak szacunku dla osób, które Bóg postawił na czele danej wspólnoty, zawsze dochodzi do napięć, do kłótni, do podziałów, które Bogu chwały nie przynoszą, ani nie służą świadectwu tej wspólnoty dla świata wokół. I dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za siebie nawzajem. Liderzy za tych, których prowadzą, ci, którzy idą za liderami, za swoich liderów. W chrześcijańskiej wspólnocie nikt z tej relacji współodpowiedzialności nie jest wyłączony. Nikt. To nie jest, to nie jest organizacja, w której ktoś jeden ma jakieś objawienie i idzie i mówi i tak jest, a inni mogą słuchać i ślepo za tym podążać. W chrześcijańskiej wspólnocie Istnieje coś takiego jak relacja współodpowiedzialności pomiędzy liderami, przewodnikami i tymi, którzy są przez nich przewodzeni. I dlatego w naszej wspólnocie ja jako pastor przełożony odpowiadam wobec Rady Starszych i odpowiadam wobec członków tej wspólnoty. Podobnie z innymi pastorami czy liderami w naszym zespole przywódczym, podobnie z liderami grup Aha, z liderami służb. Każdy z nas jest wobec kogoś odpowiedzialny za swoje życie i służbę i nikt nie jest samotną wyspą. Ale ten szczególny rodzaj współodpowiedzialności nakłada na nas, przewodników, również obowiązek dbania o właściwe funkcjonowanie naszej społeczności. Przede wszystkim dbania o właściwe nauczanie Bożego Słowa. Czy to podczas nabożeństw, czy to podczas spotkań młodzieżowych, czy to na szkółce dla dzieci, czy w grupach aha. My jesteśmy za to odpowiedzialni, i dlatego chciałbym to powiedzieć najłagodniej, jak tylko mogę. Ale w naszej społeczności nie mamy zgody na to, żeby każdy nauczał każdego, byle jak i byle skąd. Nie ma na to zgody. I jeżeli kiedyś przyjdę do ciebie i powiem, dlaczego tak jest, z kim się spotykacie, dlaczego ta osoba uczy Cię, chociaż nie jest częścią naszej wspólnoty, to dlatego, nie dlatego, że. Potrzebuję kontrolować cokolwiek, ale dlatego, że dbam, chcę dbać o ciebie i zależy mi na tym, żeby w ramach odpowiedzialności, którą Bóg powierzył nam jako zespołowi przywódczemu, mógł zadbać o ciebie i twoje nauczanie, i twoje życie w Chrystu Chrystusie Dlatego w naszej społeczności nie tolerujemy takich przejawów samowoli. Wiem, że to może zabrzmieć dosyć mocno albo nieprzyjaźnie, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Ponieważ to my kiedyś pewnego dnia zdamy sprawę Bogu przed tym, czy postawiliśmy komuś granicę, czy nie. I to zarówno jeżeli chodzi o nauczanie, jak i też jeżeli chodzi o duszpasterską troskę o życie członków naszej wspólnoty zgodne z nauczaniem Bożego Słowa. Każdy z nas odpowie przed Bogiem, ale wierzę, że my jako liderzy społeczności będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie dlaczego nie porozmawiałeś? Dlaczego nie skonfrontowałeś? Dlaczego Wolałeś uśmiechać się i udawać, że nic się nie stało, zamiast usiąść i powiedzieć, musimy o tym porozmawiać, bo tak nie może być. A jako pastor tej społeczności mam wyjątkowe szczęście do ludzi, którymi Bóg otoczył mnie, abyśmy wspólnie dźwigali ciężar odpowiedzialności za prowadzenie społeczności chrześcijańskiej, tomy. Jestem wdzięczny za takich ludzi jak Ewa i Władysław Dwulat, którzy Prowadząc Fundację Prem, uczyli mnie, młodego chłopaka od najmłodszych lat, mojego podążania za Chrystusem. Nie tylko to, tego, co to znaczy być liderem, ale przede wszystkim, co to znaczy być naśladowcą Chrystusa. i Chociaż może nie byli tymi, o których autor listy mówi, że jako pierwsi zwiastowali mi słowo, ale by byli jednymi z pierwszych, którzy pokazali mi, co to słowo znaczy w życiu człowieka, w jego codziennym życiu. Jestem wdzięczny za Daniela i Johna, z którymi jako starszymi społeczności chrześcijańskiej razem podejmujemy kluczowe decyzje odnośnie funkcjonowania naszej wspólnoty poprzedzone godzinami, godzinami rozmów, modlitw, zgadzania się, niezgadzania się. My nigdy nikogo nie wygłosowaliśmy, ale zawsze szukaliśmy konsensusu. I wierzę, że konsensus jest tym, do czego powinniśmy dążyć w zarządzaniu chrześcijańską wspólnotą. To nie o to chodzi, aby ktoś kogoś wygłosował, miał poczucie, że wygraliśmy. Bo jeżeli jedna osoba wygrywa, albo jeżeli jedna osoba przegrywa, to wszyscy przegrywają. I dlatego jestem wdzięczny za taką kulturę prowadzenia tej społeczności, którą możemy razem z Danielem i Johnem jako starszymi naszego kościoła prowadzić. Jestem wdzięczny za zespół pastorów i liderów służb z którymi na co dzień rozmawiamy i planujemy życie naszej wspólnoty, nauczanie, spotkania dla mężczyzn, dla kobiet, dla dzieci. Spotka Jestem wdzięczny za, za funkcjonowanie, za ludzi, których Bóg postawił na czele wspólnoty w Łodzi, tych, których posłał do Piotrkowa. Jestem wdzięczny za liderów grup AHA, którzy podejmują trud codziennego prowadzenia i nauczania ludzi w naszej wspólnocie. Jestem wdzięczny za nauczycieli szkółki niedzielnej Boże, dziękuję Ci za to, że nie muszę tego robić. Jestem wdzięczny za to, że są tacy ludzie, którzy są gotowi uczyć dzieci i za liderów flow, którzy są gotowi uczyć następne pokolenie, przekazywać im nie tylko wiedzę o Bogu, ale po prostu uczyć ich o tym, kim jest Bóg dla następnego pokolenia. Wreszcie, pozwólcie, że to powiem, jak to mówią, last but not least. Na końcu, ale, to nie, ale nie jako coś naj, najmniej ważne. Może właśnie najważniejsze, jako pastor tej, tej wspólnoty jestem wdzięczny Bogu za moją żonę, Agnieszkę, która razem ze mną niesie trud codziennego posługiwania naszej społeczności. Ona najlepiej wie. Przez co czasami przechodzę, o czym myślę. Ona zna mnie najlepiej, widziała mnie w najgorszych momentach mojego życia i widziała mnie w najlepszych momentach mojego życia. Jestem przekonany, że jako pastor tej społeczności nie byłbym tym człowiekiem i pastorem, jakim jestem dzisiaj gdyby nie ona, towarzysząca mi wiernie przez ostatnich 21 lat naszego wspólnego życia. A ci wszyscy wymienieni przeze mnie ludzie są naszymi przewodnikami w drodze za Jezusem, w tej społeczności. To nie jest społeczność prowadzona przez, zbudowana na osobowości, nigdy nie była i dopóki Bóg da mi siły, nigdy nie będzie. To jest społeczność zbudowana na zespole ludzi, którzy towarzyszą innym ludziom. Ktoś podejmuje decyzje, nie wszyscy mogą podejmować wszystkie decyzje, ale jest to, to, to społeczność ludzi, w której każdy może czuć się jako lider ważny do tego, żeby prowadzić innych i może czuć wsparcie i wzmocnienie. Każdemu z nich zdarzają się lepsze i gorsze dni. Każdy z nich zmaga się ze swoimi problemami i słabościami, ale nie mam żadnych wątpliwości, że naśladując ich wiarę, jeżeli jesteś częścią naszej społeczności, to chcę ci powiedzieć, że naśladując wiarę tych, którzy są, Bóg ustanowił przewodnikami w tym, w tym kościele. Każdy z nas może stać się lepszym naśladowcą Chrystusa. I chociaż autolistu do hebrajczyków zachęca nas, abyśmy patrząc na naszych przewodników rozpatrywali koniec ich drogi, bo dopiero koniec życia pozwala ostatecznie rozpoznać, na ile pozostali oni wierni Jezusowi. To jednocześnie zachęca nas też do posłuszeństwa i uległości tym, których Bóg postawił na czele naszej wspólnoty tu i teraz. Wierzę, że wytrwamy. Wierzę, że wytrwamy. I wierzę, że nikt z nas nie będzie zawstydzony faktem podążania dzisiaj za obecnymi przewodnikami SH to Niech Bóg da nam, na łask da nam łaskę do tego, żeby tak się stało. Bo jeżeli Jezus jest najlepszy, my też Powinniśmy jak najlepiej naśladować wiarę tych, którzy idąc przed nami, wytrwali w nim aż do końca. I tak kończąc tę wspólną podróż Autolisty Hebrajczyków, jeszcze raz, już na sam koniec. Skupia naszą uwagę na tym, co najważniejsze. I jeszcze raz stanowczo kieruje nasz wzrok na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, jakby chcąc podsumować cały swój list jednym zdaniem. Myślę, że gdybym ja miał wziąć jedno zdanie i powiedzieć to jest zdanie, które podsumowuje wszystko co jest napisane w tym liście to byłoby to zdanie Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki Czy możemy to razem przeczytać? Tutaj w tej sali i tam w tych wszystkich innych salach. Popatrzcie na ekran i przeczytajmy razem, jeżeli jesteś oglądasz nas teraz przez internet, w swoim domu, ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi. Przeczytajmy to razem głośno. Jezus Chrystus. Wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. A zaraz potem auto tego listu przestrzegając przed fałszywą nauką i zwracaniem się ku rytuałom i i rzeczą, które nie przynoszą wiecznego pożytku, kończy taką zachętą. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię. Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. Miniemy, pisał ksiądz Twardowski, a pięknie wyśpiewał to Krzysztof Napiorkowski. Miniemy, Potoczy się dalej ziemia, niebo, powietrze. Ale Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki był, jest i pozostaje ten sam. I wyjątkowość Jezusa, wczoraj i dziś na wieki tego samego, niezmiennego Boga w ciele, który oddał samego siebie za nas i trzeciego dnia zmartwychwstał, aby pokonać śmierć i dać nam nadzieję wiecznego życia, ta wyjątkowość Jezusa na firmamencie bogów i bożków współczesnego świata, niech nas zachęca każdego dnia, abyśmy z wdzięcznością, tak jak pisze do Hebrajczyków, oddawali chwałę Bogu, i wzajemnie troszczyli się o siebie nawzajem, bo tylko w ten sposób ludzie wokół nas będą mogli poznać, że Jezus Chrystus jest naprawdę, naprawdę, naprawdę najlepszy. Nie ma planu B. To jest ten jeden plan. Nie ma innego. Zatem jeżeli Jezus jest najlepszy, to jak najlepiej pokazujmy Go światu poprzez nasze życie i życie naszej wspólnoty. A Bóg pokoju, kończy autorizm Dobrejczyków, Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego, naszego Pana Jezusa. Niech was wydoskonali we wszystkim, co jest przydatne do spełnienia Jego woli, czyniąc w nas to, co jest miłe w Jego oczach przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki. Amen.